0: Herzlich willkommen zu Episode 28 unseres Podcasts marketing Mein Name ist Jonas und wir haben uns für diese Folge vors Mikrofon geholt Markus Hummelsberger. Markus ist MTP-Alumnus, war früher lange Zeit für den mtp in Münster, in Münster tätig während seines Studiums und war jetzt 15 Jahre mittlerweile bei BSF im Konzern im Bereich B2B-Marketing und Sales. Jetzt mit 40 und mittlerweile zwei Kindern hat Markus allerdings nochmal selbst gegründet. Eher als instra denn er ist mit seinem Start-up 1000 Satellites im BASF-Inkubator, dem Camovator, unterwegs und baut jetzt mit Kollegen einen Coworking-Player auf. Wie es dazu kam, wie man im, im Inkubator eines Chemiekonzerns einen Coworking-Player aufbauen kann und vor allem aber, wie dieser Markt aussieht und wie man sich aktuell, wie sie sich mit 1000 Satellites, auf diesem Markt positionieren, der ja, mh, ja schon sehr, sehr starke Player hat, wie Mindspace oder WeWork ähm, oder wie sie alle heißen und der auch jetzt im letzten Jahr doch einen gewissen Dämpfer bekommen hat mit dem durch den lauten Knall des gescheiterten WeWork-IPOs, wie sie das machen, wie sie an ihre Kunden kommen, wie das insbesondere im, im B2B-Bereich aussieht, welche Stakeholder man da alle mit in Betracht ziehen muss und äh, ja, wie das, wie das in, in Markus' Augen alles funktioniert. Das, das und, und vieles, vieles Spannendes mehr, insbesondere auch ein, ein Appell an die Nachhaltigkeit. Das gibt es jetzt in dieser Folge. Bevor wir jetzt direkt ins Gespräch starten, wir mal einmal ganz kurz, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl Spotify, Apple Podcasts oder Soundcloud. Wir freuen uns über jedes Abo, wir freuen uns auch über jeden Kommentar, jede Bewertung, jedes Feedback. Wenn ihr das gemacht habt, dann starten wir jetzt direkt ins Gespräch, denn um, it's marketing time. Wunderschönen guten Morgen, Markus. Cool, dass du dir die Zeit nimmst. Um, es freut mich freut mich wirklich sehr, dass wir, dass wir dich hier vor das Mikro bekommen haben. Du bist äh, ehemaliger MTP-Alumnus, beziehungsweise was heißt ehemaliger, du bist ehemaliger MTPler, also MTP-Alumnus warst lange Zeit bei BASF im, im Marketing, kommst aus dem B2B-Marketing und ähm, hast jetzt vor kurzem, vor gar nicht allzu langer Zeit, nochmal selbst gegründet. Also wie gesagt, erstmal guten Morgen, schön, dass du da bist. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie es dazu kam, gerade aus dieser, aus dieser Konzernkarriere äh, bei, einem, bei einem Chemiekonzern zum, zum nochmals gründen.
1: Ja, guten Morgen, Jonas. Ich freue mich sehr, hier zu sein und die Gelegenheit zu haben, mit dir zu reden. Ich bin Markus Hummelsberger, ich bin 41 Jahre alt, wohne in Mannheim, habe zwei Kinder und bin in der Tat gerade dabei, mit 1000 Satellites ein eigenes Unternehmen zu gründen. Komme ursprünglich aus, aus Hamburg, habe in Münster studiert und war dort bei, bei MTP auch aktiv. Klassische Marketing, würde ich jetzt mal sagen, klassische Marketing-Fokus im Studium auch und habe, wie gesagt, die letzten 15 Jahre vor allem in unterschiedlichsten Marketing- und Vertriebsrollen in der BASF gearbeitet. Ich habe mich damals, ich glaube, das ist für den späteren Verlauf des Gesprächs einfach auch nochmal eine eine relevante Information, relativ bewusst gegen B2C-Marketing und gegen B2B-Marketing entschieden, weil ich damals auch, ähm, wenn ich sozusagen Praktiker bei den klassischen mtp Sponsoren, die ich auch nach wie vor sehr schätze, gemacht habe. Für mich persönlich einfach gesehen, dass dieses B2C-Marketing in der Richtung ging, wo ich dachte, das ist eigentlich nicht das, was ich mein Leben lang machen will, weil ich immer das Gefühl hatte, es geht hier darum, Menschen Produkte anzudrehen, die sie oder Umständen nicht brauchen. Und bei B2B war es immer so eigentlich eher, dass ich natürlich in einem relativ komplexen Umfeld auch Versuche zu vermarkten und zu verkaufen. Aber gerade in der chemischen Industrie ist es nun nicht so, dass man jemandem ein Produkt wie Tetrahydrofuran andrehen kann, was er nicht braucht, weil das braucht nur mal ein Pharmaproduzent, um Medikamente zu produzieren. Und das war für mich so eine Art von, von, von Vermarktung, wo ich eher das Gefühl hatte, hey, da kann, ich, da kann ich meine Stärken besser realisieren, da kann ich auch hinterstehen. Ich habe 15 Jahre lang in, in, in der BSF gearbeitet und habe eigentlich während der gesamten Zeit immer auch so ein bisschen mit dem Konzernleben gefremdet. Das geht vielen Menschen so, es geht eigentlich fast allen Menschen in großen Konzernen so, dass sie damit hadern, wie es ist, ein kleines Rädchen in einer großen Organisation zu sein. Bin aber einfach immer sozusagen zu feige dazu gewesen, wirklich selber was auf die Beine zu stellen. Und es gibt jetzt ein Programm innerhalb der BSF, den Chemovator, das ist ein interner Startup-Inkubator, der Intrapreneuren, also Unternehmern, die Möglichkeit bietet, aus dem Unternehmen heraus zu gründen, bei einem sehr begrenzten Risiko und äh, da bin ich jetzt drin in diesem Programm. Und das war jetzt sozusagen für mich der, ähm, der, der Sprungbrett, um sozusagen auch in einem äh, gerade in der Mitte des Lebens äh, mit zwei kleinen Kindern und einem Hausbau nochmal die Möglichkeit zu haben, ähm, doch nochmal wirklich selber was auf die Beine zu stellen.
0: Okay. Und ähm, wie kam es dazu? Also 1000 Satellites ist ja ähm, ein Coworking. Konzept, Das würde ich mal ganz grob umreißen. Wie kam es dazu, in einem, das, das in einen, einen, ähm, einen Startup-Inkubator eines äh, Chemiekonzerns zu tragen?
1: Ja, das fragen wir uns ehrlich gesagt immer, äh, immer noch selber, wie das funktioniert. Im cameru muss man sagen, der man hat relativ wenig Regeln. Der cameru funktioniert so, dass, du, ähm, dass über die Projekte und die Startups, die in den Inkubator kommen, eigentlich nicht die Mitarbeiter der BSF entscheiden. Weil dann wäre wieder äh, der Effekt so, naja, wenn man dieselben Leute, die quasi immer über Projekte entscheiden, dann darüber auch entscheiden lässt, dann kommt im Endeffekt nur das raus, was man sowieso immer schon gemacht hat. Das das heißt also, der Chemovator bezahlt externe Unternehmer, erfolgreiche Startup-Gründer, Menschen auch aus dem dem VC-Umfeld, dafür diese Ideen zu bewerten und dann zu sagen, okay, das ist was, was Potenzial hat oder nicht. Ähm, Es gibt eine Regel eigentlich beim Chemovator, das Startup sollte irgendwas mit Chemie zu tun haben. Das war in unserem Fall mal definitiv nicht so. Und trotzdem sind wir reingekommen, weil das Team oder die Entrepreneurs einfach der Ansicht waren, dass unsere Idee in den Zeitgeist passt und Erfolgspotenzial hat. Genau. Und so sind wir in den Kimmelwater reingekommen.
0: Okay. Kannst du, kannst du vielleicht einmal ganz grob umreißen oder schildern? Vielleicht sogar pitchen. Was ist 1000 Satellites?
1: Ja. Also Satellites ist im Endeffekt ein, ein, ein Konzept dezentraler Satelliten bzw. Coworking Offices. Und zwar dezentral heißt also in Vororten und Kleinstädten. Ähm, wir haben aber festgestellt, ähm, dass ähm, also wir adressieren eigentlich zwei große Probleme. Das eine Problem ist, dass ähm, es, das, das Problem des Pendelns, Das kennt fast jeder. Ähm, und es nervt auch fast jeden. Das heißt, wir haben 30 Millionen Menschen in Deutschland, die halt eine halbe Stunde oder, oder mehr als eine Stunde zur Arbeit benötigen. Und das wird immer schlimmer. Die Infrastruktur ist völlig überlastet. Wir haben alle möglichen Umweltprobleme, die damit zusammenhängen. Das ist auch einfach nicht mehr angemessen. Das merken wir jetzt ja gerade während der Corona-Krise. Irgendwie funktioniert es nicht auch, dass die Leute von zu Hause arbeiten. Das heißt, remote arbeiten, die technischen Möglichkeiten sind gegeben, ist aber in den Unternehmen einfach kulturell nicht nicht so etabliert. Auf der anderen Seite gibt es eine gigantische Ineffizienz bei den Unternehmen, weil die eben teure Office-Flächen in teilweise teuren Innenstadtlagen vorhalten müssen, die, die wirklich ähm, signifikant unterausgelastet sind, 20 bis 50 Prozent unterausgelastet, weil die Menschen eben überall sind, bloß nicht an ihrem Arbeitsplatz. Die sind im Urlaub, sie sind im Meeting und dann ist der Arbeitsplatz leer. Das ist eine große Ineffizienz. Ähm, wir wollten eben ein Modell schaffen, das zum einen den Unternehmen die Möglichkeit bietet, professionell ausgestattete und gesunde Arbeitsplätze dezentral zur Verfügung zu stellen. Das ist auch wiederum der Unterschied dann zum Homeoffice, also ne, das professionell ausgestattete, das Gesunde, zum anderen einfach den Menschen eine Möglichkeit geben, einen Arbeitsplatz vor ihrer Haustier zu haben, der super ausgestattet ist und darüber hinaus Zugang zu einer spannenden Community. Das ist dann der nächste Aspekt, der natürlich aus dem Co-Working, klassischen Coworking rauskommt. In dem 1000 set space bin ich eben nicht in meinem eigenen Saft, also treffe nur meinetwegen bsfler oder bin alleine da unterwegs, sondern ich treffe... Spannende Leute, ich treffe Freelancer, ich habe Zugang zu Veranstaltungen äh, und ähm, äh, schaffe eben auch dadurch neue Verknüpfungen, neue Ideen, Innovationen, ähm, genau, in einem in einem sehr angenehmen Arbeitsumfeld.
0: Also sind dann auch die, ich sage mal, ist eure, eure Kernzielgruppe dann auch eine andere? Ich kenne das so ein bisschen aus, ähm, ich, ich, ich habe ein Praktikum mal gemacht, da saßen wir in, in, so, einem, ja, in so einem Coworking-Space irgendwo in der Innenstadt einer eine der großen, aktuell großen Anbieter. Und das sind, ich sag mal, die Kunden, ja, oftmals irgendwelche leerstehenden Büros, <lacht> wie du es eben schon meintest, von irgendwelchen Innovationsunits, irgendwelcher großen deutschen Industrieplayer oder aber sehr junge, ähm, kleine Unternehmen, äh, die sich das anmieten. Habt ihr da eine, habt ihr auch ein ähnliches Kundensegment, eine ähnliche Kundengruppe oder, oder unterscheidet sich das bei euch?
1: Ja, das unterscheidet sich komplett. Ähm, unsere Kernzielgruppe sind quasi die Menschen, die eigentlich überhaupt nichts mit Coworking am Hut haben oder bisher hatten. Ähm, das sind die Pendler. Das sind einfach die Menschen, die täglich sich ins Auto setzen und in irgendein Büro fahren. Ja? Äh, so Und ähm, diese Menschen, ähm, denen muss man auch natürlich mal erklären, das sind Coworking, ja? beziehungsweise interessiert das eigentlich auch gar nicht so richtig, ähm, denen äh, verkauft man äh, dieses, äh, für dieses ist ein komplett neues Thema und ein komplett neues Produkt. Es trifft aber bei den unmet needs, also diese, diese sozusagen, diese Bedürfnisse, die nicht bisher nicht befriedigt sind. Eben gerade das Thema, ähm, ich möchte nicht mehr pendeln, ich möchte mich nicht jeden Tag in ein Auto setzen. Ich habe aber unter Umständen eben auch nicht die Gegebenheiten zu Hause. Ja? Ähm, das heißt also, der Use Case ist hier wirklich ähm, ein bis zwei Tage die Woche, ja? regelmäßig. Ähm, als Alternative zu Homeoffice und auch zum äh, Arbeitsplatz äh, beim Unternehmen. Und das wird dann ergänzt natürlich durch die klassischen Coworking kunden Das heißt, wir haben dann auch Startups in den Spaces. Wir haben auch die Freelancer, Grafikdesigner, was auch immer. Äh, aber unser haupt tt sind tatsächlich diese pendelnden Angestellten.
0: Okay. Wie, wie ist das denn? Wie nimmst du denn aktuell die so die grundlegende Wahrnehmung? Oder wie hast du bis dato die grundlegende Wahrnehmung ähm, aufgenommen gegenüber, dem, gegenüber diesem Coworking Aspekt, ähm, gerade wenn man jetzt gründet? Es gab ich meine, letztes Jahr g- großer großer Fauxpas, der, der gescheiterte WeWork IPO, eine, eine abartige ähm, Unternehmensbewertung gehabt, die dann aber genauso rasant wie sie hoch auch wieder ja, ins Bodenlose äh, geschossen ist. Hattet ihr damit irgendwelche Probleme zu Beginn, dass das irgendwie, keine Ahnung, seltsam wahrgenommen wurde, dass das Thema irgendwie schwierig war?
1: Naja, also ähm, sagen wir mal so, ähm, wir, wir werden sehr viel auf das Thema WeWork angesprochen, das ist in der ganzen Coworking-Szene natürlich ein Riesenthema. Riesen Dazu muss man auch mal sagen, wenn man sich das Ganze ganze mal, mal wirklich sozusagen aus einer Vogelperspektive anguckt, hat WeWork sehr viel richtig gemacht. Und die Gründer von WeWork haben noch viel mehr richtig gemacht. Wenn man sich mal anguckt, die, die Menschen, die das Unternehmen gegründet haben und auch die ersten Investoren, die haben gigantisch von WeWork profitiert, was man für Softbank nicht sagen kann, ne? Dazu kann man vielleicht auch dann mal überlegen, wo das Geld herkommt und es ist, es ist ein bisschen ist das dummes Geld gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber die haben sehr viel richtig gemacht und die haben auch das Thema erfolgreich platziert. Ja, die haben wirklich das Thema sehr stark vorangebracht, in vielen Unternehmen auch so salonfähig gemacht, haben dann aber natürlich in einer weiteren Wachstumsphase sicherlich an der einen oder anderen Stelle ähm, nicht, nicht wirklich 100% sauber gearbeitet. Das steht mir jetzt auch nicht zu, das, äh, zu beurteilen, aber das hat dann in der Branche natürlich auch ein Stück weit geschadet. Für uns ist es insofern eigentlich kein großes Thema, als wir hier wirklich doch nochmal einen komplett anderen Ansatz fahren. Ja, WeWork geht ähm, in, in, in große Innenstadtlagen rein, an Potsdamer Platz, mietet ein ganzes Gebäude für relativ viel Geld oder kauft es vielleicht sogar und ähm, hat eben eine andere Kundengruppe. Unsere ähm, Kundengruppe, wie ich es ja eben schon erklärt habe, oder unsere, unsere Zielgruppe ist eben eine ganz andere. Ja Und die Fragestellung, ob wir den Unternehmen und unserer Zielgruppe, den Nutzern, dieses Konzept schmackhaft machen können und ob die das nutzen, hat relativ wenig mit dem Erfolg oder Misserfolg von WeWork zu tun. Ich glaube tatsächlich sogar, dass wir das Thema Coworking ist mit WeWork bei weitem nicht tot. Ich glaube, dass wir hier einen komplett neue, neuen Markt aufmachen können, wenn wir erfolgreich sind. Und wenn wir uns andere Länder angucken, in denen sich Coworking Spaces ganz anders entwickelt haben, zum Beispiel Großbritannien ist die Dichte, es ist in jedem Dorf ein Coworking Space. Da sieht man, wie groß dieser potenzielle Markt sein kann. Und da sind wir in Deutschland, auch wenn man gefühlt in Berlin an jeder zweiten Ecke einen hat mittlerweile, doch noch sehr weit hinten dran.
0: Okay. Warst du von Anfang an irgendwie davon, auch davon überzeugt, dass das funktioniert? Oder musstest auch du dich damit irgendwie erstmal anfreunden? Weil für mich, als ich, als wir das erste Mal gesprochen haben, war ich auch so, okay, gut. Jetzt noch, jetzt noch ein Coworking zu gründen, gewagte Sache. Mit der Positionierung klingt das alles super, super schlüssig natürlich. Ähm, aber, aber wie ging es dir anfangs damit in dieser in dieser Startphase?
1: Also ich habe es am Anfang wirklich nicht gesehen, muss ich sagen. Also der mein Mitgründer, Gregory von Ladenroth, der hat ähm, mich mit dem Thema angesprochen und ich habe es eine absolute Schnapsidee gehalten, weil ich gesagt habe, das, das ist ja wohl, ist wohl nicht dein Ernst, wir sind im Jahr 2019, es gibt die WeWorks, die MindSpaces der Welt, da gibt es große etablierte Spieler. Dieser Markt geht vermutlich jetzt eher nochmal in Konsolidierungsphase rein. Wir kommen jetzt hier an, haben keine Ahnung von dem Thema und meinen jetzt sozusagen das Ganze, den ganzen Markt neu aufrollen zu können. Das habe ich nicht gesehen, aber sagen wir es mal so, ich, ich habe eigentlich gelernt, auch in meiner bisherigen Entwicklung, dass man sich im Endeffekt Märkte ähm, auch mal ganz genau angucken sollte, bevor man sozusagen eine Schlussfolgerung trifft, ob ein Markt- oder Geschäftsmodell funktionieren kann oder nicht. Und ich habe mir eben diesen Markt einfach mal ähm, mit verschiedenen Segmentierungskriterien angeguckt und habe tatsächlich festgestellt, dass es sehr viele Spieler gibt, die alle dasselbe machen. ja. Es gibt eben, wie gesagt, die großen Spieler, die alle in die Innenstadtlagen gehen und dann halt die Unternehmen da reinbringen, die halt dort vor Ort sind, so ne? und anstatt sozusagen ihre eigenen Büroflächen, ja, und dann halt auf Startups gehen. Es gibt dann relativ viel so lokale, kleine Unternehmen, die dann irgendwie so Dorfbüros machen und und äh, so Startups angehen, dann dann kommunale Modelle. Aber das, was wir machen, ein skalierbares Netzwerk, was als Hauptzielgruppe eben diese Pendler hat und den Unternehmen in den Metropolregionen ermöglicht, sozusagen ihre eigenen Flächen stärker äh, zusammenzustreichen und durch ganz viele Satelliten zu ersetzen bei einem wirklich gleichbleibend hohen ähm, Qualitätsniveau. Das habe ich im Markt nicht gesehen. Normalerweise gibt es dann für sowas zwei Gründe, warum es sowas nicht gibt. Der eine ist, dass es eine schlechte Idee ist ja. und der andere ist, dass es bisher einfach noch keiner richtig gemacht hat. Und wir gehen, unsere Hypothese ist, 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 ist zweiteres. Ja, und wir sehen auch nach wie vor, ehrlich gesagt, ähm, ich werde dann immer gefragt, ja, aber Regos macht doch dasselbe wie ihr, aber Design Office macht dasselbe wie wir. Und da kann ich eigentlich immer ganz klar sagen, nein, nein, die machen definitiv nicht dasselbe wie wir. Die sind relativ nah an unserem Modell dran, aber das, was wir wirklich machen, auch mit unserem Vertriebsansatz bei den Unternehmen, ist aus meiner Sicht einzigartig. Das heißt nicht, dass wir Garantie auf Erfolg haben, bei weitem nicht, aber wir haben hier zumindest momentan in Deutschland, ähm, sehe ich noch noch ein relatives Alleinstellungsmerkmal.
0: Die die zwei Player, die du eben genannt hast, ähm, was was ist deren Konzept? Was Was machen die nochmal anders? Also Regus ist im Endeffekt sozusagen ein klassisches
1: Business-Center. Die sind auch schon relativ lange aktiv. Die machen Business-Center auch zum Beispiel im Zentrum von Mannheim und bieten eben flexible Büroflächen an. Das heißt, die Flexibilität bei der Anmietung ist definitiv eben genauso wie bei uns. Man kann sagen, dass definitiv vom, vom Vibe ja, und von der Ausstattung und vom, 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 vom Gefühl in dem Space, das eine ganz andere Nummer ist als, als, als bei uns. Also das ist aus meiner Sicht sehr viel nüchterner, sehr viel zweckmäßiger ausgestattet. Das Thema Community Management spielt nicht so eine wichtige Rolle bei uns. Und wie gesagt, es ist nicht als dezentrales Netzwerk positioniert, welches wirklich Pendler in in einer Metropolregion an unterschiedlichen Standorten dann für ein Unternehmen dann einen einen Platz bietet. Und bei Design Offices, das ist relativ, würde ich jetzt mal behaupten, relativ ähnlich dran. Es ist auch eher ein Business Center. Sehr viel schicker auch nochmal, dass die vom Design her, das ist ja auch schon im Namen her, toll, die sind auch in Heidelberg aktiv, Heidelberg ist für uns auch ein Teil sozusagen unseres interessanten ja, regionalen Marktes, ist aber auch eher wirklich so, die gehen in die Innenstadtlagen rein und wir gehen wirklich, also in die A-Lagen oder noch B-Lagen, wir gehen in die B- und C-Lagen rein, also wirklich in die Vorstädte und äh, in die kleinen Orte.
0: Okay, ähm, weil du das gerade so sagst und ich mich gerade überlege, ist, das glaubst du, das ist ein Punkt, wenn sich, wenn sich sowas durchsetzt, wenn der Markt dafür wirklich funktioniert, dass dieses große Thema, dass alle Leute nur noch zum Arbeiten in die Stadt ziehen, glaubst du, dass das, ich sag mal, auf einer sag mal, als sehr visionären Ebene oder aus einer sehr visionären Perspektive vielleicht nicht nur das Problem, also das Pendeln für die Leute einfacher machen kann, sondern auch viel mehr Leute dazu bringen kann, über dieses Pendeln hinweg wieder aus den Städten rauszuziehen in kleinere Vororte?
1: Absolut. Ich, ich sehe das definitiv ähm, so. Ich meine, es ist ja üblicherweise so, wenn du so in deinen, in deinen 20ern oder Anfang 30ern bist, dann willst du eigentlich gerne in der Innenstadt leben, weil du irgendwie gerne äh, sozusagen alles vor der Nase hast. Ich meine, heute gibt es viel mehr Möglichkeiten, auch über Delivery-Dienste und so weiter, sich, sich den Kram nach Hause zu holen. Äh, und ich merke schon, dass auch verstärkt eben, eben junge Menschen auch in der Region von Mannheim sich überlegen, naja, in der Innenstadt zu wohnen, Ist doch viel, ist doch eigentlich ganz schön im Grünen draußen. Und wenn ich dann das Büro quasi vor der Nase habe und ich für jeden Mist dann quasi eine halbe Stunde gurken muss, dann erleichtert mir das für mich natürlich die Entscheidung. Ich gehe definitiv davon aus, dass dass unser Konzept dazu beitragen wird, die ländlichen Räume zu beleben. Und wir kriegen diese Rückmeldung auch zum Beispiel von Kommunen. Wir stehen in intensiven Verhandlungen mit der Stadt Neustadt an der Weinstraße und die sagen: Ja, für uns ist es ein Gewinn, wenn nicht alle jeden Morgen nach Ludwigshafen fahren müssen. Und auch die Stadt Ludwigshafen sagt das, weil. Die Stadt Ludwigshafen hat ein Riesenproblem mit, mit ihrer Infrastruktur, mit der Hochbrücke über den Rhein, ja, die völlig überlastet ist. Das sehen, ähnlich, das sehen im Endeffekt die Verantwortlichen in der Stadt Frankfurt und in den Städten um Frankfurt rum ähnlich. Ne? Also ich glaube, das muss man auch holistisch sehen. Man darf sich nicht nur einen Aspekt angucken. Also man sollte wirklich das Thema Arbeit, Mobility, und Wohnen gemeinsam betrachten. Und das zeigt auch zum Beispiel die Städteplanung heute. Die funktioniert auch anders als, als vor 30, 40 Jahren. Dass man sagt, hier ist nur ein Wohngebiet, da kommt dann sozusagen die Industrie hin. Das wird auch anders gedacht heute.
0: Und jetzt mal nochmal, weil ich den, weil ich den Punkt vorher tatsächlich sehr spannend fand. Ähm, du hast gesagt, du hast, warst erstmal sehr skeptisch, hast dir den, hast dir den Markt doch erstmal angeguckt, ähm, wie, wie seid ihr denn da strukturiert rangegangen an diesen ganzen, ja, an diesen ganzen Space, in dem ihr davor wahrscheinlich, ähm, ich möchte jetzt keinem was unterstellen, aber in dem ihr davor wahrscheinlich einfach auch sehr wenig ähm, unterwegs wart ähm, beruflich? Ähm, wie, wie habt ihr euch das erschlossen? Wie seid ihr von diesem, mm-hmm, ja, das ist eine Idee, vielleicht eine Schnapsidee, vielleicht eine gute Idee gekommen zu, okay, und ähm, jetzt 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 Vollgas und ähm, starten?
1: Also da haben wir verschiedenste Sachen gemacht. Also zum einen haben wir uns mal viele Coworking Spaces angeguckt, um mal zu gucken, was gefällt uns und was gefällt uns nicht. Ja, wo sehen wir sozusagen, wir haben zum Beispiel festgestellt, ähm, in, in Berlin im Wetterhaus, das ist ja einer der, der sozusagen bekanntesten wirklich auch äh, Coworking Spaces der ersten Stunde, total liebevoll geführt, ähm, auch wirklich ein Ort, der, der unglaublich faszinierend ist, wo wirklich so ein richtiger Vibe ist. Aber da sieht man halt hauptsächlich so 20er oder mit 20er und dementsprechend ist halt auch die Ausstattung und das Pricing. Ne? Also da, da ist man dann halt im Besprechungsraum irgendwie auf einem relativ ungemütlichen Holzstuhl. Bei der Technik her, na ja, so lala. So, das ist alles so, so und äh, aufs Minimum reduziert. Ähm, und das ist was, äh, da kann ich quasi, wenn ich das als regelmäßigen Arbeitsplatz für einen Konzernmitarbeiter habe, das funktioniert dann nicht. Ne? Das ähm, haben wir also da wirklich schon festgestellt, dass das sozusagen unsere, unser Bedürfnis unserer Zielgruppe nicht trifft. Dann haben wir uns natürlich diese Zielgruppe genauer angeguckt. Wir haben erstmal überlegt, was sind denn überhaupt die Nutzer? Und die haben wir dann wirklich befragt. Wir haben sowohl klassische Befragungen gemacht, wir haben aber auch wirklich ähm, im Design Thinking Modus ähm, gedacht. Das heißt, wir haben wirklich User-Workshops gemacht. Da haben wir haben die Nutzer zusammengebracht, haben mit den Personas... ähm, erstellt, äh, haben User Journeys gezeichnet, äh, haben Prototypen gebastelt und so so dann unser Modell weiterentwickelt. Wir haben dann so einen Film entwickelt, das war unser erster Prototyp, der sozusagen einen Tag im Leben eines 1000 Satellites Nutzers zeigte. Dann haben wir einen Prototyp ähm, in Form eines sozusagen architektonischen Raumkonzeptes. Das ist nämlich auch ein sehr wichtiges äh, Thema, wie es zum Beispiel das Verhältnis von Community, ähm, äh, Besprechungsräumen, offenen Arbeitsplätzen zu Verkehrsflächen und so, da muss man so, oh, erstmal rantasten und im Endeffekt sind wir jetzt hier mit unserem ersten Produkt in unserem ersten großen Space in Mannheim jetzt in der nächsten Iterationsschleife. Hier werden wir jetzt feststellen, dass unsere Kunden eben bestimmte Räume nutzen oder nicht nutzen, anders als wir das gedacht haben und das wird dann auch wieder dazu führen, dass wir unser Konzept weiterentwickeln. Wir sammeln Daten, das heißt, dass wir auch wirklich genau gucken, okay, wie wird was genutzt ähm, welche Sachen werden gebucht oder nicht gebucht, äh, um es dann weiterzuentwickeln. So, und darüber hinaus haben wir dann auch sehr intensive Dis- Dis- Diskussionen mit Unternehmensvertretern geführt. Das heißt, das gehört ja auch dazu, wir haben Nutzer, aber auf der anderen Seite haben wir diejenigen, die das Ganze zahlen und kaufen müssen. Ähm, das ist in dem Fall ein klassischer B2B-Ansatz. Das heißt, wir haben ein Buying-Center, äh, große Unternehmen. Da gibt es auch wieder unterschiedliche Stakeholder. Die muss man erstmal kennenlernen, muss gucken, was ist deren Bedürfnis, was sind deren Needs, ähm, wie kann man die überzeugen, was sind Themen, die die interessieren. Und da sind wir auch noch mittendrin, muss man ganz ehrlich sagen, weil so ein Betriebszyklus bei einem großen Corporate wie einer BSF, ja, da kann er locker auch mal 12 bis, bis 18 Monate sein. Genau, also das ist sozusagen unsere Hauptvorgehensweise. Ein Mix von. Achso, und dann haben wir uns Kompetenz zugekauft, wie man Coworking-Spaces betreibt, weil davon hat man keine Ahnung. Da haben wir uns beraten lassen dann von erfahrenen Betreibern und haben uns quasi sozusagen unser Operations-Konzept ähm, von denen zusammengestrickt.
0: Wie ist das denn? Ich finde das gerade im, im, im B2B-Bereich, ist das, hat das nochmal eine ganz andere Komplexität finde ich oder, oder Schwierigkeit. Dieses wirklich, dieses Differenzieren, wer ist eigentlich mein Kunde? das ist ja eben schon gesagt, wer ist mein Kunde und wer ist mein Nutzer? Ähm, und auch diese Interaktion zwischen, zwischen den beiden zu verstehen. Was, kann man das irgendwie runterbrechen? Was sind, was sind da die, die grundlegenden Fragen, die man sich vielleicht äh, stellen muss, um das besser verstehen zu können? Erstmal.
1: Also das ist, ein Haupt, das ist ein hochinteressantes Thema, wo man wahrscheinlich allein drei Podcasts füllen könnte. Das allererste, was du machen musst, ist du brauchst eine stakeholder Analyse. Das heißt, du musst erstmal identifizieren, wer sind denn die Menschen in dem Unternehmen, die quasi bei so einer Entscheidung irgendwie mit beeinflussen. Und das sind unglaublich viele Menschen. Ja, es sind deutlich mehr, als du am Anfang denkst. Du denkst, okay, das ist Corporate Real Estate und dann sind es vielleicht, keine anderes Personalvorstand. Oh nein, es sind deutlich mehr. Du hast Um mal mal ein paar zu nennen. Du hast Corporate Real Estate, du hast Facility Management, die sich um die eigenen Flächen kümmern. Du hast die ganzen Sicherheitsleute, du hast die ganze IT-Abteilung, die natürlich ähm, auch irgendwie guckt, sozusagen die BSF-Mitarbeiter sitzen da in so einem Coworking Space. Ist das denn sicher? Ähm, Es gibt äh, die Werksfeuerwehren, die natürlich gucken, okay, dann gibt es Arbeitsschutzgeschichten, dann gibt es die ganze HR-Schiene, dann gibt es eine zentrale HR. Ja, HR Services und es gibt die dezentralen Personalstellen. Dann gibt es natürlich am Ende die internen Kunden, das heißt die Abteilungsleiter, die kleinen Fürsten, die sozusagen auf ihren Divisions und Abteilungen sitzen, die am Ende auch wirklich äh, sozusagen das Produkt, Real Estate, Fläche, Arbeitsplatz einkaufen und die, die, die musst du kennenlernen. Du musst, du musst dann analysieren bei diesen Stakeholdern, hast du dann eine ganz lange Liste, dann musst du erstmal wieder gucken, okay, welche sind denn nun die wirklich, die die Entscheidung am meisten beeinflussen? Und dann musst du rausfinden, welche sind die die Opponenten, also welche sind die, die dir dein Konzept malig machen? Ja, Welche Gründe haben die? Warum? Ne? Was sind deren Needs? Wie kannst du die vielleicht mit an Bord holen? Äh, Im besten Falle oder im schlechtesten Falle einfach neutralisieren, also sozusagen auf neutral schalten. Wo sind die Motivatoren, diejenigen, die am meisten profitieren, die du wiederum als Multiplikatoren innerhalb des Unternehmens nutzen kannst, um dein Konzept zu verkaufen, ähm, dann äh, die Nutzer und, und natürlich ähm, am Ende wirklich sozusagen die großen Entscheidungsträger. ne Aber es bringt also aus meiner Sicht nichts, an so ein Konzept zum Beispiel Top-Down ranzugehen. Wir reden ja mit dem Personalvorstand der BASF. Jetzt könnte man denken, ja, das ist super, ihr habt schon gewonnen. Nee, bei weitem nicht. Äh, du musst im Endeffekt dieses ganze Geflecht verstehen und du musst auch dafür sorgen, dass, dass dass du nicht im Endeffekt im Unternehmen dann dann Leute hast, die bei der Umsetzung auf einmal total verlieren, ja das Ganze äh, komplett blockieren. Ja, das heißt, also erst wenn du wirklich das Ganze sauber durchdacht hast und, gesagt, und sagst, okay, das ist sozusagen der Vorteil, das ist der Pitch, ähm, aber auch im Endeffekt die anderen mit an Bord hast, dann kannst du im Endeffekt so ein komplexes Konzept verkaufen.
0: Das heißt, du sagst ähm, eigentlich eigentlich gar nicht erstmal die großen Entscheidungsträger identifizieren, sondern eher, also was ich jetzt rausgehört habe, ist einmal die Influencer, die irgendwie wirklich Einfluss nehmen können, deren Meinung, was wiegt für diese Entscheidung, wer ist dein Gegner? Wer ist dein Antikunde quasi und, und, und wer können deine Multiplikatoren sein? Genau, so in etwa. Aber nochmal deutlich kommuniziert. Ne? Aber du
1: musst es auf jeden Fall, brauchst du ein Konzept, du musst das Buying center verstehen und du musst verstehen, wer, wen du mit welchen Argumenten eben überzeugen kannst beziehungsweise, wessen Bedürfnisse du wie erfüllen musst mit so einem Konzept. Und das hat dann natürlich wieder Einfluss auch auf dein Produkt. Weil hier geht es ja nicht darum, eben im Endeffekt irgendwas durchzudrücken, was keiner braucht, sondern ein Konzept zu entwickeln, was wirklich dazu führt, dass du einen Win-Win hast, dass das Unternehmen davon profitiert, dass die Mitarbeiter davon profitieren. Der Betriebsrat ist ein ganz wichtiger Stakeholder, die natürlich eigene Themen haben, die sie interessieren, äh, betriebliche Mitbestimmung und natürlich dann auch äh, sicher ist. Und ähm, keine Arbeitsstättenrichtlinien oder was ähm, dann brichst. Da kommen dann ganz spannende Themen hoch, zum Beispiel Steuer, also steuerliche Themen. Also von wegen, wo ist der Arbeitsplatz und wo ist ein Unternehmen dann aktiv? die man am Anfang gar nicht auf der Kette hat, ehrlich gesagt.
0: Ja, gibt's das, kann man das irgendwie vielleicht so, so mit, deiner, vielleicht auch mit deiner Konzernerfahrung, äh, kann man das irgendwie sagen, gibt es denn so, gibt's denn, bleiben wir einfach mal im deutschen, im deutschen Konzern, gibt es da so den klassischen wirklich Einflussnehmer und, und Treiber, den klassischen Multiplikator und den, den klassischen Gegner, die einfach immer wieder in ähnlicher Form äh, auftauchen?
1: Das kann, man, das kann man schwer sagen. Das hängt halt sehr stark von der Entscheidung oder von dem Produkt ab. Ne? Also üblicherweise hat halt sehr viele in den großen Konzernen relativ viele sozusagen Verwaltungsabteilungen, die auch ein Stück weit ähm, sozusagen die Regeln, die der Konzern sich eben gesetzt hat, ähm, ähm, überwachen. Ähm, die sind ähm, immer irgendwie mit an Bord zu holen. Das Problem ist, wenn du zu viel mit denen redest, dann kriegst du so eine Latte an, an Themen, die du gar nicht erfüllen kannst. Ne? Also wenn ich jetzt quasi jede... Wunschforderung von, dem, von der IT-Abteilung äh, von den großen Konzernen hier in der Region erfüllen würde, dann würde ich meinen Space sowas von aufbohren, kostenmäßig, das können sich keiner mehr leisten, ja. Und das ist auch überhaupt nicht angemessen, weil man muss auch sagen, dass die Leute ähm, auch mit ihrem Laptop, äh, sage ich immer, in, in irgendeiner Bahn arbeiten oder in irgendeinem Bahnhof. Und da frage ich dann immer, wie stellt ihr denn sicher, dass dass die da sicher arbeiten, ne? Also da muss man dann auch mal die Kirche im Dorf lassen. Aber man muss natürlich die Themen kennen und man muss wissen, in welche Argumente kommen. Und man muss wissen, wo gibt es Themen, die können sich als showstoffe erweisen. So, ne? Ansonsten, ich meine, klar, der, der, am besten redet man immer mit der C-Suite im Vorstand. Aber man muss auch sagen, dass, dass so ein Vorstandsmitglied eben auch ganz andere Themen hat, als jetzt irgendwie sozusagen dezentrale Coworking Spaces. Da muss man schon auch wirklich dafür sorgen, dass der Unterbau irgendwie mit drin ist. Man kann nicht einfach sozusagen hingehen zum Vorstand und sagen, hier, kauf mal, ja. Das ist äh, zu, zu kurz gesprungen. Man muss sowas wirklich sauber vorbereiten, man muss die Stakeholder wirklich an Bord holen. Was immer hilft, sind auch interne Promotoren, also wenn man zum Beispiel schon mal einen Abteilungsleiter hat, der das Ganze gut findet und auch bereit ist, mit seiner Abteilung das mal auszuprobieren ähm, und die findet man in jedem Unternehmen. Die Leute, die mutig sind und einfach mal neue Themen ausprobieren, das hilft natürlich sehr. Und wenn man dann sozusagen interne ähm, er- Erfahrungen generiert hat und auch sagen kann, okay, die haben das schon ausprobiert, die finden das gut, die haben gute Erfahrungen damit gesammelt, dann gibt es auch bei, einem, bei so einer Entscheidung eine andere Sicherheit wiederum, ne? weil man halt nicht komplett sozusagen ins Blaue Nein entscheidet.
0: Das ist jetzt gerade eben leicht angerissen und vorher auch schon mal genannt, als du meintest, ähm, ihr unterscheidet euch von, von, von anderen Playern nicht nur im, im grundlegenden sag mal, Konzept, in der Positionierung, sondern auch im, im, im Vertriebsansatz. Ähm, kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer eintauchen?
1: Genau, also vom Vertriebsansatz her, also was uns noch unterscheidet, ist ganz klar, ähm, muss man dazu sagen, ähm, das Thema... Nachhaltigkeit, wir wollen hier wirklich ein nachhaltiges Geschäftsmodell auf die Beine stellen, also Nachhaltigkeit in in allen ähm, Dimensionen, sozial, ökonomisch, ökologisch, das ist vielleicht ein Thema, wo wir auch nochmal drauf kommen können, aber ähm, was unseren Vertriebsansatz angeht, wir verkaufen sozusagen ein Netzwerk, wir verkaufen nicht einen einzelnen Space, sondern wir sagen, wir gehen in eine Region rein, und wir machen dann eine, eine Verkehrsstromanalyse und gucken uns an, wo kommen die Leute her, wo wohnen sie. Dann stellen wir Flächen dort zur Verfügung und dann reden wir mit den Unternehmen in dieser Region und verhandeln mit denen sozusagen Kontingentverträge. Das heißt, wir sagen, okay, für diesen Panda use case ähm, ähm, habt ihr so und so viele Mitarbeiter, die sich so und so verteilen. Wir können euch quasi ähm, die Memberships, die dann für die gesamte Region ähm, Geltung haben, äh, bieten und wir verkaufen euch dieses Konzept sozusagen als Netzwerk in der Region. Und ihr könnt natürlich auch sozusagen jetzt bei allen einzelnen Coworking-Space-Anbietern in der Region eure, eure Memberships abschließen, aber bei uns habt ihr im Endeffekt dann die Region abgedeckt. Das heißt, wir denken eben sehr stark in diesen, in diesen Metropolregionen. Ne? Und die ist im Falle von der MAN ziemlich konzentrisch. So, das ist wahrscheinlich der Hauptunterschied. Zwischen,
0: zwischen uns und, und anderen Wie ist das denn, weil, auch, weil du auch das ja gerade vorher schon mal angerissen hast, wie, wie bekomme wie bekomm ich das denn hin, wie erzeuge ich denn letztlich jetzt, oder vielleicht habt ihr auch, auch ein Best Practice, wie das, wie das für euch jetzt funktioniert hat, wie erzeuge ich in einem Unternehmen, bei einem Kunden, der sich vielleicht wehrt, wie, wie erzeuge ich so ein Bedürfnis, das er vielleicht äh, eigentlich noch gar nicht kennt und eigentlich noch gar nicht hat?
1: Genau, also das ist eine, eine spannende Frage, wenn, wenn ich die jetzt heute schon quasi beantworten könnte, wäre ich vermutlich schon drei Schritte weiter, ja. aber das ist für mich auch, also das ist eine spannende Frage, die ein zweischneidiges Schwert ist, weil was bei dieser Frage so ein bisschen für mich immer mitschwingt ist so, wie, wie schaffe ich sozusagen ein Produkt zu verkaufen, was der Kunde eigentlich nicht braucht. Wenn das sozusagen der Ansatz ist, ja, und den sehe ich eben f- äh, vielmals draußen in der Welt, dann ist das was, was ich eigentlich gar nicht will. Für mich ist es viel spannender oder für mich ist eigentlich die Kernfragestellung, wie kann ich diese unmet needs optimal adressieren? So. Und da kommt es vor allem ähm, drauf an, aus meiner Sicht, mit den Nutzern und den Einkäufern, also den Unternehmen, gemeinsam wirklich mal, und und momentan ist die aktuell beste Phase dafür, weil sich sowieso alles um uns herum ändert, wirklich mal zu überlegen, Leute, was sind denn sozusagen die Kernthemen, die euch treiben im Corporate Real Estate und in der der Arbeit mit mit euren Mitarbeitern, ja, so und wie, was sind sozusagen, was sind Lösungsansätze, um diese Probleme zu adressieren? Ja, das ist für mich einfach der, der Dialog und dann muss man eben gucken, wie kann ich zuerst mal mit einer begrenzten Gruppe, ich fange ja nicht gleich an, das gesamte Unternehmen auf links zu drehen, sondern ich sage, okay, lass uns doch einfach wirklich mal ausprobieren mit einer begrenzten Gruppe an Mitarbeitern, zum Beispiel im Rahmen eines Pilotprojektes, zu gucken, was eben so ein neuer Ansatz mit euch macht und mit denen macht. Wie können wir das Thema Arbeit bei euch neu denken? Wie können wir durch eine neue Arbeitsumgebung, Beispiel auch das Thema Innovation in eurem Unternehmen beeinflussen. So, und ähm, da brauche ich eben Menschen, die bereit sind, ähm, hier ein Stück weit auch vorzudenken. Und die finde ich, wie gesagt, in jedem Unternehmen. Wenn ich die gefunden habe und ich mit denen Projekte mache und diese Projekte laufen gut, ja, dann habe ich wiederum auch Munition, um, 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 um stärker wiederum in die Breite zu gehen. Ja? So Also das ist für mich sozusagen, aber es, es der Kern von dem ganzen Thema ist, ich muss diese Unmet Needs haben, die wirklich auch relevant sind. ja. Und aus meiner Sicht ist es eben vor allem das Pendeln. ja, Und das Thema, habe ich einen professionellen Arbeitsplatz in der Nähe von meiner Haustür, ja, was für mich das Unmet ist, und eben das ganze Thema Unterauslastung der, der eigenen Büroflächen. Auf der anderen Seite aber auch natürlich das ganze Thema Innovationsleistung der Unternehmen, ne? die auch natürlich durch die Art und Weise, wie ich Arbeitsplätze zur Verfügung stelle und welche Arbeitsumgebung ich schaffe für meine Mitarbeiter beeinflusst wird.
0: Mhm. Du hast jetzt äh, gerade eben das das Thema einmal gerade vorhin in der der vorherigen Frage ganz kurz angesprochen ähm, und gesagt, ihr wollt ähm, das nachhaltig machen, auf allen Ebenen Ebenen der Nachhaltigkeit. Wie wie funktioniert das für ein ein, ein Coworking, ähm, beispielsweise auf auf ökologisch-sozialer Ebene ähm, einen, einen Dienst zur Nachhaltigkeit zu leisten?
1: Genau, also als allererstes Mal ähm, ist für uns äh, sozusagen äh, die Nachhaltigkeitsverbesserung Kernelement unseres Kernproduktes. Das heißt, wir versuchen nicht hier ein Produkt grün zu färben, was eigentlich sozusagen tiefschwarz ist. Das ist für mich nämlich äh, was, das ist Greenwashing und das, das, das wäre was, da würde ich auch persönlich nicht dahinter stehen. Wenn wir, dazu, wenn wir es schaffen, 1000 Pendler von der Straße zu bekommen, ja, zwei Tage die Woche, dann schaffen wir dadurch ähm, eine erhebliche Reduktion an CO2-Emissionen. So, das ist mal sozusagen eine Kernleistung. Aber wenn man sich mit Nachhaltigkeit ein bisschen auskennt, dann weiß man auch, man kann sich nicht nur eine Dimension angucken. Man muss sich das Ganzheitliche angucken. Aber wenn ich zum Beispiel eine Verbesserung im Carbon Footprint mir kaufe durch sozusagen äh, äh, unmenschliche Arbeitsbedingungen, dann bin ich insgesamt nicht nachhaltiger. Ja? Ich bin in einer Ebene nachhaltiger, aber auf der anderen Ebene bin ich eben schlechter. So. Ähm, das heißt, wir gucken es uns holistisch an. Da haben wir natürlich von der BSF die, in den letzten, glaube ich, zehn Jahren 5000 Ökoeffizienzanalysen gemacht hat. Ich glaube, die meisten in der Welt ähm, mit dem richtigen ähm, Handwerk wirklich ausgestattet, um uns das ganzheitlich anzugucken. Für den Coworking Space, ganz konkret gesagt, ähm, wir gucken uns natürlich ähm, den, den Nutzerzyklus an. Das heißt, ne, von dem Punkt, wo kommt der, wie kommt der Coworking-Nutzer zu uns, bis hin zu, wie, wie kommt er nach Hause. Dann ist ein großes Element natürlich ähm, das Raumkonzept, ja, das nachhaltig sein muss. Das heißt, die optimale Flächennutzung die natürlich auf die Energiekosten geht, auf die Heizkosten geht. Das heißt, je besser die Flächennutzung ist, je effizienter die Flächennutzung ist, desto desto geringer sind natürlich auch die Emissionen pro Quadratmeter. Äh, Dann geht es sehr stark bei uns auch um um nachhaltige Materialien ähm, bei Möbeln, ähm, aber auch natürlich Verbrauchsmaterialien. Wir haben hier Fairtrade und Coffee, wir haben Charity als Getränk äh, und das zieht sich dann durch den kompletten kompletten Einrichtungen und den kompletten Durchzug. Auf der sozialen Ebene ähm, wollen wir natürlich zunächst einmal ein, ein, ein fairer Arbeitgeber sein. Auf der anderen Seite wollen wir alle unsere Lieferanten natürlich entsprechend fair äh, und angemessen behandeln. Und wir wollen auch dazu einen erheblichen Beitrag leisten auf sozialen eben, dass unsere Nutzer äh, einfach ein insgesamt ausgeglicheneres, besseres und gesunderes Leben führen, Lebenszeit sparen durch die Reduktion von Pendeln, aber auch hier zum Beispiel die Möglichkeit haben, sich zu bewegen. Ähm, Active Work ist für uns ein interessantes Thema, und spannendes Thema, das ist bei weitem ist das noch nicht fertig, ja. Ähm, da haben wir uns jetzt wirklich erstmal sozusagen die Grundprinzipien unseres Konzeptes überlegt und fokussieren uns jetzt auf einzelne Elemente. Und Nachhaltigkeit ist auch nie was, was quasi fertig ist, sondern Nachhaltigkeit ist immer was, was du weiterentwickeln musst und wo du dranbleiben musst. Aber das sind mal so ein paar Elemente sozusagen von so einem Nachhaltigkeitsansatz.
0: Ist das, ähm, hast du hast das Gefühl, dieses, dieses Thema der Nachhaltigkeit wird ähm Glaubst du, das kann Differenziator sein. Seht ihr das für euch irgendwie auch als eine eine differenzierende Komponente in der Vermarktung? Oder ist das halt mittlerweile einfach nur noch ein Hygienefaktor?
1: Nein, also ganz im Gegenteil, Jonas. Ich würde mal sagen, Nachhaltigkeit ist ist, ähm, mehr denn je eigentlich das zentrale Thema, was uns alle bewegen sollte. Ich komme ja quasi aus der Münsteraner Schule der, der sozusagen späten 90er, Anfang 2000er Jahre im Marketing. Und ich habe damals sowohl bei MTP als auch in meinem Studium das Ganze schon sehr kritisch gesehen, dass wir uns zu wenig mit der Frage auseinandergesetzt haben, was für einen Einfluss hat denn die Entscheidungen, die wir treffen, die Vermarktung der Produkte, die Art und Weise, wie wir wirtschaften denn auf uns, unser Leben, unseren Planeten. Das kam mir schon viel zu kurz und ich war damals auch entsetzt von von sozusagen der geringen, dem geringen äh, Fülle, die eigentlich dieses Thema im ganzen Wirtschaftsstudium eigentlich eingenommen hat. Wir hatten, glaube ich, eine eine Vorlesung zum Thema Wirtschaftsethik, die war quasi war auch noch nicht mal eine Pflichtvorlesung. Und wenn ich mir mal ganz ehrlich angucke, was in den letzten 15 Jahren eigentlich passiert ist, äh, gerade in Deutschland, ja, ja, wenn ich mir die ganzen Unternehmensskandale angucke, wenn ich mir die großen deutschen DAX-Unternehmen angucke, da will ich jetzt keine nennen, aber ihr kennt sie alle, ja? Wenn ich mir jetzt gerade den, den Wirecard-Fall nochmal angucke, jetzt habe ich einen genannt. Das ist halt gerade aktuell, ne? Ich erinnere mich an damals, als als wir in Münsteraner, an der Münsteraner Uni, da war sozusagen der vorzeige der ehemalige Student aus dem vorigen Semester, war dann der, der war der Mittelhoff, ja? Und ich meine, ihr, ihr, ihr wisst ja auch ein bisschen, was mit der Kultur, ja? Ja, ja alles zusammen, ja. Dann gucke ich mir an, wie, wie, ist denn, wozu hat denn das wirtschaftliche Wachstum der letzten Dekaden geführt? Ja, natürlich zu einer Erhöhung des Wohlstandes in einigen Ländern, ja. Es führt aber eben auch zur, zur, quasi, ähm, zur Klimakatastrophe. Es führt äh, zu einer unglaublichen sozialen Ungleichheit, äh, die auch verstärkt zu sozialen Spannungen auch in unseren Ländern führt. Das heißt, wir sind an einem Punkt, an meiner Sicht, aus meiner Sicht sind wir an einem Wendepunkt angelangt. Wenn wir sind an angelangt, wo wir wirklich umdenken müssen. Und wenn jetzt Corona nicht als Weckruf taugt, ja, also wer jetzt den Schuss nicht gehört hat, aus meiner Sicht, ja, dass wir wirklich umdenken müssen, der hat es aus meiner Sicht äh, nicht, nicht verstanden. Und ich glaube auch gerade, im, das ist mein blühender Appell an alle, an alle MTPler, überlegt euch genau, was ihr mit eurem Leben macht und was ihr mit eurer mit eurer Kreativität macht, wofür ihr sie einsetzt. Es gibt unglaublich viele Bereiche, in denen ein ein kreativer Marketinggeist dazu beitragen kann, Lösungen die für unsere Gesellschaft wirklich relevant sind, die uns wirklich ähm, ein besseres Leben verschaffen und den Generationen, die nach uns kommen, ja, äh, die Ressourcen stärker schonen, ja, in denen die gefragt sind, weil diese Lösungen sind teilweise sehr schwer vermarktbar und da muss man eben genau mit diesen sehr komplexen ähm, äh, Multi-Stakeholder-Analyse-Ansätzen rangehen. Das ist viel komplizierter aus meiner Sicht, als ein Shampoo zu verkaufen. Äh, es ist so leider äh, und äh, vielleicht tut es vielleicht auch dem einen oder anderen Unrecht, aber aber, aber das ist, das empfinde ich als solches. Und, ähm, und ich glaube, alle Hände sollten jetzt im Endeffekt das Sein in die andere Richtung ziehen, um hier wirklich das Ruder umzuweisen. Für unsere Wirtschaft ähm, und, und, und für unsere Zukunft, für unseren Planeten. Ja? Also insofern ähm, sind es sehr, sehr weitschweifend. Aber ich bin da wirklich davon überzeugt, dass wir hier an einem Wendepunkt sind.
0: Das sind doch, ähm, das sind doch, ist doch ein schöner Appell, um, um langsam aber sicher. Zum Schluss, zum Schluss unseres Gesprächs heute zu kommen. Vielleicht noch eine letzte äh, kurze inhaltliche Frage, weil, weil du jetzt auch dieses Thema ähm, Corona angesprochen hast. Wir kommen leider aktuell einfach nicht so rum, <lacht> ähm, aber was auch ich eine spannende Frage finde, ist, wenn man sich jetzt ähm, das Thema Coworking ähm, im Kontext Corona anschaut, dann Also stellt sich für mich eine Frage, also entweder treibt das jetzt erstmal direkt das Thema oder aber stellt es Anbieter wie euch jetzt vielleicht erstmal vor Probleme, weil auf der einen Seite ja, das das Homeoffice ist jetzt, ähm, oder das Arbeiten nicht an einem fixen Arbeitsplatz in einem einem Büro ist jetzt ähm, irgendwie nochmal viel salonfähiger geworden, als es davor ähm, ja eigentlich schon schon war ähm, und und bekommt jetzt eigentlich wirklich mal eine, eine eine ernsthafte und wirklich sehr ernstzunehmende Marktdurchdrehung, würde ich mal sagen, wenn man, wenn man das so betiteln kann. Ähm, auf der anderen Seite ist aber so, dass äh, das Unternehmen ja immer noch auf, auf ich sag mal immobilen Flächen sitzen. Ja, das sind Assets, die man erstmal nicht los wird und Budget in so einer Phase ja auch erstmal knapp ist für ich sag mal Spirenzchen für die vielleicht der ein oder andere dann noch gewisse Coworking Spaces hält. Wie, wie siehst du das? Hast du das Gefühl, das wird den Markt jetzt erstmal nochmal treiben und nach vorne schieben? Oder aber ist das vielleicht für euch auch jetzt erstmal, wenn man sich die andere Seite anguckt, ein Dämpfer?
1: Ja, das ist, das ist die Frage, die, die uns täglich umtreibt. Ähm, da gibt es, die ist sehr kompliziert auch wieder. Also sag mal, kurzfristig muss man mal sagen, wir mussten jetzt den einen Coworking Space, den wir betreiben, schließen, einfach aufgrund von von, von Corona. Ne? Also, der ist, quasi, äh, das, der ist äh, in Ludwigshafen, weil das im Lernzentrum der BSF, was auch geschlossen ist, wurde jetzt geschlossen, ist jetzt geschlossen seit, seit Mai. Weiterhin, ich sag mal, unser Eventgeschäft hält sich momentan in, in Grenzen, ja. <lacht> aus gründen. Und natürlich ist es auch so, dass der Zulauf jetzt ähm, in unseren sozusagen ersten Calling Space nicht in dem Maße vor allem von eben den Kunden, die, die auch mal mit größeren Gruppen kommen, erfolgt, wie wir uns das quasi erwünscht haben. Wir konnten natürlich auch im Pre-Marketing jetzt keine großen Veranstaltungen hier machen. Das, das fällt alles flach. Auf der anderen Seite haben ist unsere Hypothese immer gewesen, es muss eigentlich zwei ähm, Aspekte geben, die Unternehmen dazu zu bewegen, unser Konzept sozusagen zu kaufen. Das eine ist, ähm, es gibt eine verstärkte Bereitschaft, Remote Work bei den Mitarbeitern zuzulassen, um zu forcieren, ich glaube, da kann man mal einen Haken dran machen. Das ist deutlich schneller und deutlich stärker gekommen als als äh, wie das ähm, äh, quasi Anfang des Jahres noch noch geglaubt haben. Ne? Durch Corona. Der zweite Aspekt ist aber: Es muss natürlich für das Unternehmen ein Case sein, der sich rechnet. Äh, und da sprichst du auf die auf die auf die bestehenden äh, Flächen an. Ähm, es ist so, dass ähm, du äh, immer dann Geld verlierst, wenn du im Endeffekt den Bedarf an, oder das Angebot an Fläche nicht schnell genug anpassen kannst an den veränderten, an die veränderte, ähm, Nachfrage. Und das hängt ein Stück, ein Stück weit auch davon ab, natürlich, wie volatil das Thema ist, wie stark die Nachfrage spannt. Das heißt, wenn ich ein neues Projekt habe heute oder einen neuen Kunden, dann brauche ich mal mehr Fläche, dann muss ich sozusagen, äh, stellen, meinen Weg zusammenstreichen, dann, dann, dann brauche ich weniger Fläche. Ähm, und das ist in wirtschaftlich unsicheren Zeiten, die wir jetzt ohne Frage haben, deutlich stärker der Fall. Darüber hinaus achten Unternehmen, verstärkt momentan darauf, Fixkosten zu reduzieren. Das heißt, alles das, was Flexibilität gibt, ja, was die Möglichkeit gibt, auch wirklich bedarfsmäßig, bedarfsgemäß zu skalieren, gewinnt eigentlich. Ja, das heißt also, ähm, dass je volatiler das Umfeld ist, desto stärker glauben wir, dass unser Konzept ähm, wirklich sich rechnet. Alle Unternehmen, die momentan zum Beispiel überlegen, ihre Bürogebäude zu erweitern, ja, für die sind für uns spannende Kunden. Alle, die momentan darüber nachdenken, zu reduzieren oder neu zu bauen oder anders zu bauen, sind für uns spannende Kunden. Diese Gespräche führen wir auch ähm, teils schon. Also insofern, ich gehe jetzt davon aus, zusammenfassend, dass uns das Thema eher helfen wird. Äh, die Frage ist allerdings immer die Zeitlinie. Ne? Wird es uns heute helfen? Wird es uns nächstes Jahr helfen? Äh, kommt die Welle? Wir gehen davon aus, dass die Welle kommt, dass sie stärker ist. Es kann aber einfach sein, dass ähm, die Unsicherheit in den nächsten Monaten noch äh, so stark ist, dass die Unternehmen hier wirklich kein Risiko eingehen. Also da kann ich vermutlich in sechs bis zwölf Monaten deutlich mehr zu sagen zu dem Thema.
0: Okay, okay. vielleicht können wir in sechs bis zwölf Monaten nochmal tiefer einsteigen. Vielleicht auch in dieses Nachhaltigkeitsthema nochmal noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm, Finde ich eine super, super spannende Sache. Jetzt zum Schluss des Interviews stellen wir, wie immer, noch... Äh, Drei knappe Fragen, die du sehr gerne auch äh, knapp beantworten darfst, mit einem Wort, mit einem Satz, äh, wie es dir beliebt. Erste Frage, äh, Markus, was was treibt dich jeden Tag an?
1: Ja, meine Kinder auf jeden Fall, (lacht) mein Hausbau äh, und ähm, wirklich die die, die Überzeugung mit dem, was wir hier bei 1000, 1000 Satellites machen, wirklich was Richtiges zu tun für die Gesellschaft, für die Nutzer und für die Unternehmen.
0: Einem jungen Marketer, einer jungen Person, die, die, die in diesem Bereich zieht, in den Bereich des Marketing zieht. Ähm, was würdest du der gerne mitgeben? Was für einen Tipp würdest du der gerne geben? Ähm, jetzt für ihren, vielleicht für ihren angehenden, für ihren angehenden Weg und, und Werdegang?
1: Ja, da kann ich ganz klar nur sagen: ähm, Augen auf sozusagen beim, beim Eierkauf oder bei der Berufswahl. Geht nicht unbedingt den einfachsten Weg. Ich weiß, es ist momentan auch gerade schwierig, es ist unsicher. Ich will momentan auch nicht unbedingt sozusagen vor der Wahl stehen, aber sucht euch ein Produkt oder ein Unternehmen aus, was wirklich ein nachhaltiges Geschäftsmodell hat, in jeglicher Hinsicht. Das bringt euch deutlich mehr Befriedigung, Spaß als als Alternativen, die es vielleicht auch gibt.
0: Okay. Und dann zu guter Letzt, ähm, der letzte Satz soll deiner sein. Gibt es für dich irgendein irgendein Mantra, irgendeinen in, einen Satz, ein Zitat, das, das dich treibt, das dich bewegt, unter dem du vielleicht gerne mal deinen Namen sehen möchtest oder unter dem dein Name vielleicht schon mal steht, weil du das sehr geprägt hast?
1: Ja, also den Satz gibt es schon, der kommt allerdings nicht von mir. Also ich finde, ich bin ein großer Fan von Bruce Springsteen und der hat mal gesungen in, in Dancing in the Dark. You can't light a fire without a spark. Du kannst es nicht schaffen, ein Feuer ähm, äh, zu schaffen ohne einen Funken. Und was mir Spaß macht, ist wirklich ähm, äh, Funken zu versprühen und Feuer ähm, äh, zu legen, aber gute Feuer, also Feuer, die, die, die etwas in Gang setzen, was für uns alle am Ende dann hinterher was Positives ist. Also das, das liebe ich. You can't light a fire without a spark.
0: Alles klar, das war Folge 28, unseres podcast market Wir hoffen, wie immer, es war was Spannendes für euch dabei. Ich fand es unfassbar spannend von Markus einmal wirklich zu hören, wie, sie diesen, wie er mit dieser Komplexität des B2B-Geschäfts umgeht. Ähm, unfassbar interessante Insights für mich mit dabei gewesen. Ich hoffe für euch auch. Ähm, Wenn es euch gefallen hat und ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl äh, Spotify, Apple Podcasts und oder Soundcloud um keine Folge mehr zu verpassen Ähm, ansonsten eine Sache auch noch, wir sind mittlerweile nicht mehr nur monatlich äh, unterwegs auf unseren äh, Kanälen, sondern mittlerweile wöchentlich und zwar nicht mit dem Marketing sondern mit unserem zweiten Format, den Marketing Snacks das sind kurze, knackige 5 Minuten Perspektiven aus einem Expertenpool von Managern und Meinungsmachern aus Marketing und Digitalwelt ähm, die euch jede Woche auf, auf eine auf eine akut akute, relevante und spannende Frage ähm, ihre Perspektive und ihre Antwort geben. Ähm, Hört auch da mal rein. Nicht verpassen. Ähm, Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, bis dahin, nicht abwarten und Tee trinken, wie immer, sondern rausgehen. Und einfach mal machen.